0: Atos 1, vamos dar uma corrida aqui no versículo 11. Na ascensão de Jesus, vamos falar então do advento da segunda vinda. Então, está todos as, 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 os exércitos, eles estão ali para detonar com Israel. E aí tem a vinda de Jesus. Então, nós sabemos que ela é pré-milenar: Jesus vem e depois entra no reino milenar. E no versículo 11 diz aqui: Eles perguntaram, varões galileus. São os anjos dando uma dura nos, nos, nos servos de Deus. estava ali olhando, meio, meio abobado, Jesus subir. Como, é, os anjos estão falando, meu filho, vocês têm muito o que fazer na vida. Põe, fogo no, põe lenha na fogueira aí que vocês têm que se virar. Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. O que Atos 1.11 diz? Que a volta de Jesus vai ser visível e literal, real todo o olho o verá vamos falar algumas coisas sobre a volta de Jesus ela é inevitável e qual vai ser o lugar? vai lá em Zacarias 14, um pouquinho antes de Mateus para trás Mala, é, Malaquias e atrás Zacarias 14 está disposto a dar uma corrida aí, não? vamos ou não vamos? Mas vamos ver alguns versículos aqui, é importante ser uma nota deles aí Zacarias 14, 4 diz aqui, Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então Jesus vai voltar no mesmo lugar que ele subiu, no Monte das Oliveiras, que é aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Então, esse é o advento da volta de Jesus. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. É o advento da volta. Então, Jesus é uma, é uma volta literal, é uma volta visível, todo olho verá, e, e o local é lá no Monte das Oliveiras, lá onde tudo está acontecendo. Mais ainda, vai em 2 Tessalonicenses 1,8, lá na frente um pouco. Diz assim, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Então Jesus vem em meio de chama de fogo. Irmãos, é um negócio... aí como você, você todo, mu, todo mundo no mundo inteiro consegue ver a lua, não consegue? Então como que Jesus vai se manifestar em chama de fogo e todo olho verá? Vai ser um negócio com uma representação muito grande. Porque a igreja vem junto. Nós voltamos juntos com o Senhor. A igreja, vou falar aqui, eu vou te dar a base bíblica já, nós voltamos juntos. Não é um reinado? Nós não vamos reinar juntos? A gente volta junto com o Senhor. Olha aqui para mim um pouquinho, irmãos, ó. Vai ter gente que vai suportar a tribulação. E vão ter pessoas que... Entenda que o Senhor está tratando com Israel. Depois da vinda de Jesus e, e a prisão aqui de Satanás, Jesus vai dar posse a Israel. Então vai ter gente com esse corpinho que você está aí, no milênio. Vai dar um nó na tua cabeça agora, mas você precisa entender isso. Se nós somos arrebatados e temos corpos glorificados, a questão é que a gente hoje é fechado numa ideia tridimensional. Você crê que aqui tem anjos? Isso é um atributo do quê? De fé. E nós sabemos que tem. Quem aqui já teve experiência com anjos, com questões sobrenaturais? Não existe isso. Agora, esse é um mundo que está além desta dimensão. O Po Show escreveu uma ocasião sobre a quarta dimensão. Eu até creio que não é sobre... Como é que você pode isolar Deus numa dimensão, numa quarta dimensão? São dimensões, não sei quais são e quantas são. Então nós teremos acesso a essas dimensões. Então o que é espiritual, para nós, vai deixar de ser algo inatingível. Nós vamos conviver uns com os outros, com corpos glorificados, com a glória de Deus e com anjos. Agora, vai ter gente nessa terra que vai entrar no milênio com um corpinho igual ao nosso e que vai conviver com essa mesma realidade. Porque Jesus vai estar tá reinando, gente. Entenda o seguinte: Jesus é o rei. Ele vai governar a terra. Aquilo que os israelitas pensavam que ele faria naquela época, ele vai fazer. E nós vamos governar juntos. Vai lá em 1 Tessalonicenses, um pouquinho para trás, do versículo 3, do 11 diante. Ora, O nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos a caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer. Ele está falando dos Tessalonicenses. E aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, aonde? Na vinda do nosso Senhor Jesus, com quem? Que santo você acha que é esse? Vamos ler de novo. Na vinda do nosso Senhor Jesus com... com todos os... Somos nós, queridos. Jesus vem... E nos trai, ou você acha que Jesus vai deixar você sem reinar? Quem quer reinar? Ah, sem fazer nada. vai reinar. Vai em Judas, no, no livro de Judas, no versículo 14. Judas é um dos livros mais profundos. Esse Judas que escreve aqui, você sabe quem é, né, irmãos? Quem, quem sabe? Diga amém aí. Quem é esse Judas? Esse é o irmão de Jesus. Versículo 14. Um livro antes de Apocalipse. Você vai em Apocalipse, vai em um. 14. Isso. Versículo 14. Judas só tem um capítulo, irmãos. <risos> Sangue de Jesus tem poder. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre o quê? Suas santas. O que, que é uma miríades? Uma miríade, são milhares de milhares. Isso é uma miríade. Enoque estava com Deus, e Enoque andava com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, você entendeu que nós voltamos juntos? Amém? Então, você entende isso, que Jesus volta e nós voltamos juntos? Agora em Apocalipse 1, 7. Mais uma questão em relação à volta do Senhor. Diz aqui, eis que vem com as nuvens, e o quê? Todo olho o verá. Amém? Então, irmãos, todo olho o verá. Como vai ser? Como vai deixar de ser? Como... Existe uma... eu, 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 eu tenho um, um, um escritor que eu gosto muito. Ele é contemporâneo do Gilberto, ele é de 1854 a obra dele. <risos> Fizeram seminário juntos chama C.H. McIntosh. Esse cara, ele tem um... É, Tearlete que formou eles. Eles... <risos> ele era de Dublin E esse cara eu gosto muito. Ele tem uma análise, um estudo sobre o Pentateuco. São seis livros, porque Deuteronômio, a interpretação tem duas. Mas ele começa o Gênesis... É meu livro de cabeceira, esses livros. Ele começa o Gênesis, ele, ele dá... Ele, ele tudo relativo à criação, ele, ele, ele foca Jesus. Ele vem... Do, do Antigo para o Novo Testamento, com uma facilidade, irmãos, que hoje é fácil. Você põe lá no, na chave bíblica no teu computador, você vai para o Novo Testamento. Na época, o cara tinha que conhecer, por vírgula. Então, ele fala assim, que quando Deus criou todas as coisas, o sol tipifica Jesus, que brilha. E a, nu, e, a, e a lua tipifica a igreja, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol e brilha no meio das trevas. É lindo isso. Então, todo olho verá Jesus. E nós temos que se fazer visíveis, porque somos sal da terra e luz do mundo. Por que, irmãos, fazer um parênteses, por que essa questão da gente estar estudando Apocalipse é, é, é super interessante, eu gosto muito, é uma matéria que, meu, eu gosto muito mesmo, constantemente, é, para a gente aprender a respeitar o que realmente merece respeito. Para a gente aprender a focar aquilo que realmente nós estamos esperando, porque senão a gente se distrai. Nós temos que ficar sempre atento a isso. Nós temos que respeitar o que se dá ao respeito. E a palavra de Deus se dá ao respeito e aquilo que vai acontecer. Então, nós, por isso, aí a gente não fica perdendo tempo em questões humanas, justiças passageiras. Todo olho verá como vai acontecer. Querido. Nós, como cristãos, não precisamos advogar Jesus. Nós precisamos pregar Jesus. O Espírito que fala... Ele é o advogado. Você não precisa de advogado. Eu já vi crente querer sair no tapa com quem não é crente. Meu irmão, não vai adiantar. Você vai matar o cara, ele vai para o inferno e você vai junto com ele, porque você não vai ser salvo. Nós precisamos é pregar o evangelho. Não precisamos discutir com outros cristãos que às vezes não fecham a mesma ideia conosco ou não dão um bom testemunho. Isso é um problema deles. Nós estamos pautados na palavra, é isso. Porque é o seguinte, aí você sai... De um, de, um, de um espírito que... Hoje a igreja vive um espírito de sedução. A igreja hoje é seduzida pelo que vê. E nós não temos que respeitar o que vemos, porque nós não andamos... Nós andamos pelo que vemos? o Por que, que nós andamos? Pelo que? Cremos, sabemos. Então o que, que nós respeitamos? Aquilo que nos dá base para crer. Se algo que nós vemos... Eventualmente queiras nos seduzir, qual é a nossa base? Aquilo que cremos e sabemos. Se o que nós estamos vendo não condiz com aquilo que nós sabemos, não merecem respeito. Ponto. Então, um abraço. Amém? Então, todo olho o verá. Volta rapidinho em 2 Tessalonicenses 2. e muita gente já leu isso aqui. 2 Tessalonicenses 2, 8. Show, Amém? Pode ler? Versículo 7, diz assim, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é, quem é esse que detém esse, esse, esse império da iniquidade, esse mistério da iniquidade? Quem é que detém? O 7. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que detém. Esse mistério da iniquidade. Ele não se manifestou ainda como vai se manifestar, porque o Espírito Santo o detém. Porque nós estamos aqui, como sal da terra e luz do mundo. Amém? E aí diz aqui: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de quando? Então o Espírito do anticristo vai ser destruído com a vinda de Jesus. Esse, esse, esse verbo aqui, revelação no grego, ele dá a conotação da mesma palavra em hebraico para Nimrod. Vocês se lembram de Nimrod? Quem foi Nimrod? Nimrod, lá em Gênesis 11, o Senhor dá uma palavra que eles deveriam ocupar a terra, lembra-se disso? Aí eles desobedecem e ocupam uma planície. Quem que está liderando esse povo? Nimrod. Quem foi Nimrod? E aí ele vai e constrói a torre de Babel. Babel, muita gente tem confusão em relação a Babel. Babel não quer dizer confusão, porque Deus põe a confusão de línguas. Babel quer dizer porta para Deus. Então eles, eles, eles levantam uma torre que é um zigurate, né? Eles levantam aquela torre e querem, através da proximidade dos céus, e ali é fundado a astrologia, querer determinar tempos e épocas e uma proximidade com a revelação de Deus. Irmãos, a pior coisa que tem para um homem é não ter revelação de Deus. Isso que gerou desespero no coração de Saul. Mas qualquer dia a gente fala sobre isso. E aí eles vão lá. E ali no versículo 6, de 11, não precisa abrir Gênesis 11, 6, o Senhor revela a unção, aí sim é uma unção, Uns um são, outros não são, né? A unção que está sobre nós. Qual é a unção que está sobre nós? O Senhor fala ali no versículo 6. O povo, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. O povo é um só, eles têm uma só linguagem, isso é só o começo, e nada lhe será irrestrito a tudo quanto vierem fazer. Então nós, em unidade, nada pode nos deter. Deus sabe, é Deus quem fala isso, no versículo 6. Ele quem reconhece isso. Então, esse ninho, aí o senhor põe essa confusão, põe a confusão de línguas, para que eles não falem a mesma linguagem. Comece aí você a entender, quando nós não falamos a mesma língua, como o diabo é sujo e entra. Por isso que é sempre bom a gente estar tá conversando, falando, comendo um quilo de sal junto, fechando em torno de uma ideia. O que acontece hoje? Quando a gente não fecha em torno de uma ideia, um vai para um canto, outro vai para o outro. Não é o certo. O certo é a gente confrontar, falar e fechar em torno de uma ideia. Já pensou se todas as vezes que a tua mulher discordou de você, você mandasse ele embora de casa? Ou você saísse? Nem pense, né? E a falta é porta para você atravessar. E tanto você ir embora. Então, Nimrod, tá lá. Agora, quem é esse Nimrod? Esse Nimrod casa com uma mulher chamada Semiramis, que é a mãe do paganismo. Eles têm um filho chamado Tamuz. A adoração à cruz e a mãe com o um filho começou com Semiramis e Tamuz porque havia uma lenda que esse Tamuz esse T de cruz de Tamuz começou a ser adorado que Tamuz morreu por um, é, um javali atacado por um javali e ressuscitou e, e, e essa questão a Diana dos Efésios, por exemplo é uma derivação lá que veio resultar em Maria, que não a Maria mãe de Jesus, mas essa Maria aparecida aí que apareceu não sei de onde, a gente sabe não apareceu, então vem resultar nisso Irmãos, eu não estou falando aqui de religião, ou julgando religião. A gente está falando aqui que, o que nós entendemos pela palavra de Deus. Esse, essa malignidade já vem, ó. Aquela mitra papal, ela, ela tem, uma, ela tem, uma, ela tem uma, um desenho de peixe, não sei se você viu. Um rabo de peixe. Esse tamuz foi designado o senhor das águas. O paganismo, com a conversão de Constantino, ele entrou na igreja. 317, né, 350 e pouco, sei lá, acho que é 317, quando Constantino se converte, ele faz uma adaptação do cristianismo com o paganismo. Imagina, no ano 60 a apostasia já entrou, imagina depois. E aí muitas coisas foram sendo colocadas. Dia 25 de dezembro, não é o nascimento de Jesus, todo mundo sabe. Mas o que, que era 25 de dezembro? Era a adoração ao Deus Sol, Aí ele lê lá que Jesus é o sol da justiça, deu o sol no pagão, vamos resolver esse trem aqui, vamos fechar com isso. Então, Jesus volta, eu falei, ilustrando sobre isso, porque esse, esse verbo usado aqui, daquele que há de se re revelar, porque o anticristo vai se revelar, se a volta de Jesus é iminente, ele já está no meio de nós. Ele vai se revelar, e há quem diga, irmãos, que é o Davi sempre pergunta... De onde ele vem, né? O Davi tem essa curiosidade. Há quem diga que é da Dinamarca, até. É um judeu dinamarquês. Por quê? Quando você lê lá que Jacó abençoa os seus filhos, abençoa as tribos, né? As doze tribos, na, 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 quando ele vai em Dan, ele fala a respeito disso. Então, Dan Marque, né? Há, há quem diga, não é? Há quem diga que, por, por, pela forma que ele fala com Dan, quando Jacó fala com Dan, que, que a marca de Dan, né, que seria marca ou Dinamarca, que dessa descendência viria o anticristo. Conjecturas. Tem essa base, mas é uma conjectura. Então, esse anticristo ele vai ser destruído com a vinda de Jesus. Eita, vamos lá. Rapidinho, vai. É... Vamos em Mateus, vamos em Apocalipse 5.31, só para a gente ganhar um tempinho aqui. Apocalipse 5.31. Posso dar uma corrida aqui, irmãos, depois a gente... Pode ser, não? 5.31. Não, perdão, né, não... Está errado aqui, já, já vi aqui que está errado. Mateus 25.31, perdão. Mateus 25.31. Diz aqui... Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua. Então Jesus vai se assentar num trono aqui. Vamos correr um pouquinho, depois a gente tira algumas dúvidas. Jeremias 23. Vai para trás um pouquinho, por favor. Jeremias 23. Show aí? Depois de Isaías, Jeremias. Antes de Lamentações. 23. Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, renovo aí em maiúsculo, e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Onde ele vai executar isso? Nos seus dias, Judá será salvo Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado Senhor então, Jesus vai reinar na terra. O seu trono é na terra. Zacarias, um pouquinho para frente. Versículo 9. Zacarias 9, achou? Amém, irmãos? Versículo 10. Jacarias, capítulo 9, versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde Eufrate até onde então todos os reinos desse mundo se tornarão parte do reino do Senhor amém? é o trono na terra Isaías 45 23 pouquinho para trás 45 23 todo mundo conhece isso aí é que você não lembra achou? Por mim mesmo, 23, tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Então Jesus está reinando e todos estão sujeitos e submissos a, esse, a ele. É, Jeremias 3:17. Onde é esse trono? Jeremias 3, 17. Naquele tempo chamarão o quê? A Jerusalém, o trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração. Então, onde vai ser esse trono? Da onde Jesus vai reinar? Irmãos, não é o caso. você ficar aqui na tribulação, você fica quietinho. Escondido. E quando acabar, você vai para Jerusalém. E Jesus vai estar lá. O cara do Paulinho. É longe, mas você dá um jeito de Jesus vai estar lá. Amém? É, deixa eu... Vamos falar um pouquinho do milênio. Aí Jesus está reinando e entra o milênio. Que, quais são as condições existentes no milênio? Abre Isaías 2, por favor. Isaías 2. Versículo 4 e 5. Ele julgará, posso ler? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde ao caso de Jacó e andemos na... Então, é o término da guerra pela unificação dos reinos sob o reinado de Cristo. Jesus está reinando na terra. Então, a paz vai ser uma das condições existentes no milênio. Vai em Isaías, no capítulo 12, versículo 3. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrais o que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto aonde... Então, além de paz, vai haver alegria. Isaías 60, 60, 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser mil, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Então, vai ser um reinado de santidade. Só vai ter santo, irmão. Todo mundo vai andar em santidade. Vai lá em Isaías 35, um pouquinho para trás, por favor. Vou ler o um. 1. O deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará, e florescerá como Narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, e exultará. Deus-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Vai haver glória de Deus sendo derramado. A glória de Deus, Julinho. Cadê o Julinho? Foi arrebatado. Vai ser derramado. Isaías 40, 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, para dar-lhes que é fim do tempo da sua milícia, e que já a sua iniquidade será perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vai ser um reinado que haverá consolo. Todos seremos consolados. Isaías 9, Isaías era profeta não, irmãos? 6 e 7 porque um menino vos nasceu aleluia, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É um reinado de justiça. Isaías 54, versículo 13: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Vai haver pleno conhecimento. Quem aqui tem sede de conhecimento? Você vai ter plenitude de conhecimento. Amigos. Isaías 11: Vai para trás um pouquinho. 6. O lobo habitará com o um cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e, já, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco não se fala mal nem dano algum em todo o meu santo monte porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar toda a maldição da terra vai ser retirada não vai ter maldição na terra a maldição original colocada sobre a criação será eliminada haverá produtividade abundante a criação será transformada Isaías Isaías 33 Isaías 33, 24 Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque é o povo que habita nela, perdoece-lhe toda a sua iniquidade. Toda doença e morte, a não ser pelo, por medida de castigo, serão eliminados. A doença será eliminada. Amém? Isaías 29, 17 Porventura, dentre um pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será dito, tido por bosque. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres, já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel. Toda deformidade vai deixar de existir, não vai haver deformidade, não tem deformação nenhuma. Isaías 65, para você que acha que vai ficar folgado. Isaías 65, 21. Achou aí? Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com Ele. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu usou virei. Vai haver trabalho, não vai haver inatividade, mas um sistema econômico perfeito. Mas vão trabalhar aqueles, mas vai ter produtividade, não vai ter cansaço, não. Isso é? vai trabalhar por produtividade. Hoje a gente corre atrás de prejuízo. Vai trabalhar, mas vai viver a bênção do Senhor em todas as coisas. Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Fechou? A luz da lua será como a do sol, e a do sol sete vezes maior como a luz de sete dias no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Vai haver aumento de luz. Quase o Senhor. Quer entrar no milênio ou não? São condições existentes no milênio. Depois do milênio, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto mais uma vez. Entenda que Deus está trabalhando... <risos> Fica-pau Fica -pau desmaiou, aí ficou em lutas. Entenda o seguinte, irmãos, o diabo está amarrado por mil anos. Para fechar, semana que vem nós acabamos, eu vou fechar nisso. Satanás está amarrado por mil anos. Os que teve. Aí nós vamos... Semana que vem eu vou falar sobre tempos eternos, aí nós vamos entrar em tempo. Fica-pau fez uma cara que deu até dó dele. Porque é o seguinte, irmãos, nós estamos tratando, o Senhor está tratando de regeneração. Como vão haver vivos como nós estamos hoje, que entrarão no milênio e desfrutarão disso tudo, o pecado vai ser julgado com a morte, o diabo depois de mil anos é solto e ele sai para enganar as nações. É como se ele passasse um pente fino naqueles rebeldes que ainda vão existir. Entenda o seguinte, Jesus vai estar tá reinando, nós estamos vivendo tudo isso aqui. Mas infelizmente tem gente que você convida para plantar batata e ganhar mil, e você convida ele para roubar goiaba e ganhar cem, ele vai roubar goiaba, porque tem mais prazer. Entenda que o Senhor trata com perfeição. Ele está nos aperfeiçoando. Por que que Coríntios 13 diz que hoje vemos o que é o reflexo, por espelho? O espelho, na época que Paulo fala, era um metal polido. Amanhã veremos o que é perfeito. Por que, que a gente está crescendo até a estatura do varão perfeito? A gente está sendo aperfeiçoado. Amém, irmãos?